0: Este é o Comida que Sustenta Uma produção do Sustentária Núcleo de Extensão da USP Olá, olá Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Comida que Sustenta. Eu sou a Ana Lúcia Romito. E eu sou a Beatriz Martins.
1: E hoje a gente continua conversando sobre as frutas e a incrível biodiversidade do Brasil. Você sabe quais frutas são realmente nativas do nosso país? Será que você conhece todas as frutas das diversas regiões do Brasil? Eu não conheço nem metade. E eu acredito que você deve estar nessa comigo. Então vamos juntos conhecer mais sobre essa riqueza do nosso país?
0: Bora lá! E como em todo episódio não podem faltar convidados que nos ajudem nessa missão, hoje a região norte está muito bem representada pelas queridas irmãs Joana e Daniela Martins, filhas do saudoso Paulo Martins, conhecido como embaixador da cozinha paraense. A Joana é pesquisadora em gastronomia amazônica e diretora de operações da Manioca, uma empresa que busca levar para o mundo sabores da Amazônia. Hoje ela vem contar pra gente um pouco da sua experiência e vivência na divulgação das riquezas do Pará. Ah, e claro, que não vai faltar uma receita deliciosa pra você. Por isso, a Daniela Martins, chefe do Lá em Casa e do É Pra Levar, que foi nossa convidada também no episódio anterior, retorna pra passar uma receita com gostinho da Amazônia. Então, arruma aí o fone de ouvido e fica aqui com a gente.
1: Joana, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Comida Que Sustenta. Bom, nós sabemos que seu pai, Paulo Martins, é conhecido cozinheiro paraense foi um dos responsáveis por iniciar todo esse movimento de valorização da nossa cozinha brasileira, inclusive através do Instituto Paulo Martins, que foi criado em homenagem a ele, e que sempre teve esse objetivo, não é? De promover o estudo e a divulgação da gastronomia paraense e amazônica. Mas o que a gente vê é que mesmo com todo esse movimento, hoje ainda existe um grande desconhecimento da nossa própria culinária e dos alimentos nativos. Então, eu queria saber, Quais que foram os caminhos utilizados pelo seu pai ou que o instituto ainda usa para sensibilizar e mobilizar
2: a sociedade sobre essa culinária tão rica que temos no nosso país? É de fato a, a cozinha da Amazônia, do Pará, ainda é muito desconhecida no nosso país, né? É, eu acho que o principal caminho é a divulgação que é o que meu pai fez, na verdade, é, começando pela minha avó, né, esse trabalho iniciou ainda dentro do restaurante lá em casa da minha família, lá na década de 70, é, que meu pai extrapolou as fronteiras do Estado, aliando inovação né, a pratos e receitas, ele começou a fazer eventos pelo Brasil pelo mundo, criou um evento gastronômico aqui em Belém, que é o Ver o Peso da Cozinha Paraense, então, a partir dessas várias ações de divulgação, eu acho que essas fronteiras foram se rompendo. Agora, existem ainda muitos espaços né, que precisam ser dados, acho que a questão da própria educação da gastronomia, né, um aprofundamento do conhecimento, seja por profissionais, a expansão do consumo mesmo né, de ingredientes da região, porque eles acabam sendo muito restritos à nossa região. É, os caminhos estão acontecendo. Talvez por falta de união né, dos setores público e privado se torne mais difícil. Mas a gente tem conseguido avançar ao longo desses últimos 20 anos, né? É, e espero que nos próximos a gente consiga alavancar ainda mais.
0: Ah, vão sim, Joana. Eu tenho certeza que vocês vão continuar crescendo bastante por aí. E realmente, se a gente para para pensar, a divulgação... Somada à educação e à expansão do consumo desses ingredientes é a base para que as pessoas conheçam mais sobre a cozinha amazônica, né? Agora vem cá! A gente sabe que além de diretora executiva do Instituto Paulo Martins você também é sócia e proprietária da Manioca um negócio de impacto socioambiental que busca distribuir pelo mundo a enorme diversidade da Amazônia e aqui no Sustentário a gente fala muito sobre saúde planetária por isso a gente gostaria de saber de você como é que é a atuação da manioca no desenvolvimento da Amazônia, prezando pela sustentabilidade e o cuidado das florestas.
2: É Na verdade, as ações do Instituto Paulo Martins elas estão suspensas. Foi uma questão de foco mesmo, né? até para que a gente pudesse é, é, dar mais atenção e proporcionar o crescimento da manioca. A manioca é um negócio de impacto que surgiu exatamente para atender, é, assim, prioritariamente, essa demanda por produtos da região. Porque a, nós, a gente entende né, que só vai aproximar o Brasil da Amazônia a partir do alimento se o brasileiro tiver acesso a produtos, ingredientes e os sabores da região. É, e isso a gente faz a partir do desenvolvimento de produtos é, com ingredientes da nossa biodiversidade, né, pautado no conhecimento tradicional. A gente costuma dizer que na mandioca a gente une tradição e inovação. né Por conhecer muito... É, da tradição, da nossa gastronomia, dos nossos hábitos alimentares, a gente desenvolve produtos com ingredientes ou, com, ou aprimora né, técnicas tradicionais, industrializa é, processos artesanais é, que dialogam diretamente né, com os nossos povos tradicionais, sejam os indígenas, ribeirinhos, quilombolas, e com essa biodiversidade, com a manutenção da floresta em pé. É, a gente costuma dizer assim, que quanto mais a gente usar e valorizar esse conhecimento e essa biodiversidade, mais a gente vai conseguir manter a floresta em pé. Já que é, a floresta ela não se mantém em pé sozinha, na verdade existem muitas pessoas que moram aqui na região, então a gente precisa gerar desenvolvimento econômico a partir da floresta para que essas pessoas nos ajudem a mantê-la preservada. E é isso que a gente faz na manioca, comercializando produtos como geleias, farinhas, molhos e temperos e desenvolvendo também novas tecnologias é, para colocar esses produtos no mercado nacional é, e com a intenção de torná-los é, é, ingredientes do dia a dia do brasileiro. Né, eu acho que esse é um processo importante né, de aproximação, de valorização, de uma mudança de relação né, do consumidor brasileiro com a Amazônia, que é o que a gente se propõe a fazer a partir da manioca. Nossa,
1: muito bacana todo o trabalho de vocês. E bom, como o nosso tema de hoje são as frutas, eu aproveito aqui para perguntar. Qual que é a presença delas nos hábitos alimentares paraenses? Eu digo assim, na mesa das pessoas, saindo um pouco dessa culinária dos grandes chefes. Quais são as frutas mais comuns no dia a dia de vocês
2: e como que elas costumam ser consumidas? As frutas, elas são bastante presentes aqui nos nossos hábitos alimentares, né? A principal delas é o açaí que hoje já é difundido pelo mundo, né? o brasileiro já está acostumado a consumir açaí, mas que aqui a gente consome de um jeito um pouco diferente. É, em geral, tem duas formas é, é, tradicionais de consumo de açaí. Uma delas é como prato principal, acompanhado de proteínas animais, em geral proteínas salgadas, como peixe salgado, carne salgada, camarão. É, Esse é um hábito alimentar muito popular, né, no, em Belém e nas regiões é, ribeirinhas, é, porque o açaí ele é um produto de várzea, ele é um produto dessa região alagada, então próximas aos nossos grandes rios. É, a gente até brinca que o ribeirinho ele é viciado em açaí, né, em geral ele consome no almoço, no jantar, no café da manhã, então essa relação com açaí é muito forte. Além disso, é, nós temos outros frutos como cupuaçu, bacuri, taperebá, murusi, e, e, assim, na verdade, a diversidade de frutas é muito grande. Em geral, elas são consumidas como sobremesa, seja em natura, seja em sorvetes ou em cremes. Aqui a gente tem um hábito muito, muito comum né, de fazer cremes com creme de leite, leite condensado e a polpa de fruta. É, e, normalmente, as nossas sobremesas têm ou tortas ou esse creme né, e estão sempre no dia a dia as nossas frutas. Agora, a gente tem também muitas outras frutas na biodiversidade amazônica que, às vezes, a gente não tem muito acesso no dia a dia, né? A comercialização delas acaba se tornando mais difícil. Mas, especialmente indo para o interior do estado, a gente acaba é, tendo uma diversidade aí, sei lá, diria um hall de mais ou menos umas 20 frutas que, dependendo da época, né, elas estão acessíveis e estão disponíveis para consumo. Então, de fato, essa diversidade ela é muito ampla na região e é algo que a gente precisa desenvolver talvez um pouco mais, né? apoiar um pouco mais, olhar e valorizar, porque a gente pode não precisar consumir frutas é, internacionais né? e olhar só para aquelas e consumir só aquelas que são no nosso território, gerando ainda mais desenvolvimento local.
0: Sim, com certeza. Inclusive, um dos nossos objetivos com esse episódio de hoje é justamente valorizar e divulgar as nossas frutas locais e nativas. Bom, Joana, foi um prazer enorme conversar com você hoje e muito obrigada pelo papo que trouxe para gente tanto aprendizado.
1: Ai, que incrível conhecer um pouco mais sobre a riqueza da biodiversidade brasileira nessa fala tão inspiradora da Joana. Depoimentos assim
0: sempre nos enchem de esperança, né, Ana? Sim, Bia, eu também adorei. E se a gente parar para refletir, a gente conhece muito pouco de toda a riqueza de frutas que tem no nosso país. Como a gente já comentou no episódio anterior, o Brasil tem uma das maiores biodiversidades do planeta, com mais de 20% do total de espécies da Terra. É muita coisa, mas mesmo tendo essa enorme variedade e disponibilidade de frutas, nós não temos conhecimento sobre todas elas e muito menos chegamos a consumi-las. Sim, Ana, Em segundo a última
1: pesquisa de orçamentos familiares que analisa o consumo alimentar no Brasil, as frutas mais consumidas pelos brasileiros são, em primeiro lugar, a banana, seguida pela maçã, laranja e mamão. Mas você sabia que essas frutas que são tão presentes no nosso dia a dia, na verdade, não são brasileiras?
0: É surpreendente mesmo, Bia, porque a banana, por exemplo, tão querida por todos nós, é originária do sul e sudeste do continente asiático, com exceção da banana nanica, que é tipicamente brasileira. É, e também não são brasileiras a maçã, que tem a sua origem na Europa e Ásia, assim como a laranja, que também é originária das regiões tropicais do continente asiático, mais precisamente na região da China. Já o mamão é nosso vizinho e sua origem é na região da América Central. E é curioso isso, né, Ana? Porque no
1: Brasil existem centenas de espécies de frutas nativas que são subutilizadas, como as brasileiríssimas, mangaba, pequi, jatobá, caju do cerrado, araticum e os maracujás nativos. E quando eu digo subutilizadas, é porque essas frutas têm um potencial para contribuir na melhoria da segurança alimentar e na renda das pessoas. Mas elas não chegam a ter uma relevância no sistema da
0: agricultura mundial e elas não são produzidas em larga escala para comercialização. Pois é, e isso acontece porque elas têm pouca força na competitividade comercial por fatores como o custo, a logística e a lucratividade. Então, assim, apesar da enorme diversidade que a gente tem de frutas, apenas algumas são escolhidas para serem comercializadas, entende? E é por isso que projetos como o Instituto Paulo Martins, a Manioca, além da iniciativa Plantas para o Futuro e o projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição, que foram citados no episódio anterior e tantos outros que incentivam a produção e o conhecimento de alimentos nativos contribuem tanto para o crescimento dessas culturas, visando trazer benefícios para a sociedade e, claro, favorecendo a biodiversidade. E olha como essa questão de mercado é importante, Bia, porque se pensarmos no açaí, por exemplo, ele também é um fruto nativo da Amazônia, mas através do marketing e de todo o incentivo em destacar as suas propriedades antioxidantes, principalmente a partir de meados de 2000, é, iniciou-se sua expansão pelo Brasil e até mesmo para outros países.
1: Sim, Ana, é isso mesmo. Mas além do açaí, existem muitos outros frutos, e eu citei, por exemplo, a mangaba do Nordeste e o pequi do Centro-Oeste, mas existem tantos outros que podemos até fazer uma divisão pelos biomas brasileiros. Na região da Mata Atlântica, por exemplo, temos a ameixa da mata, o cambuci, a guabiroba e o araçá. No cerrado, podemos citar o buriti, o murici, o baru e o araticum. Já na floresta amazônica, tem o maracujá, o cupuaçu, o camu-camu e o abiú. Agora, o caju, o umbu, o licuri, são da caatinga. A feijoa ou a goiaba serrana é bastante
0: característica da região das pampas, no sul do país e por aí vai. Por aí vai, né, Bia? São tantas espécies diferentes dentro do mesmo país, né? E, assim, além de serem alimentos por si só, esses frutos também podem compor preparações elaboradas, no caso da alta gastronomia ou até mesmo no nosso dia a dia, na forma de sucos, vitaminas, sobremesas, picolés, mousses, podem também fazer parte de bolos, geleias, molhos, óleos, e ainda podem ser usados para outros fins, como ingredientes de cremes hidratantes e óleos corporais aromatizadores e também com finalidade medicinal. E, para o fim medicinal, inclusive, uma série de frutos e ervas são muito utilizados pelas comunidades tradicionais que carregam saberes riquíssimos, herdados sobretudo dos povos originários e sua preciosa conexão com a natureza, que tanto tem a nos ensinar. Aiana, Ana, com certeza! E eu acho importante
1: lembrar como os alimentos também fazem parte da nossa construção como nação. Inclusive, existem várias lendas sobre a origem de algumas frutas. Essas histórias dão vida à memória de um povo e às suas tradições e também à sua relação com aquele alimento. Por exemplo, o Guaraná, que é um fruto originário da Amazônia e é conhecido por se assemelhar aos olhos humanos, segundo uma lenda folclórica da região, uma criança indígena da aldeia foi picada por uma serpente, a pedido do deus Tupã, pois ele queria muito as qualidades do pequeno menino. Com isso, o pequeno indígena veio a falecer e, a pedido do mesmo deus, os pais da criança plantaram os olhos do filho na floresta, dando origem a uma linda planta que daria bons frutos, nascendo assim o Guaraná.
0: Uau, Bia! Realmente, a cultura e a alimentação se misturam de uma forma tão natural e tão bonita que grande parte dos alimentos tem uma boa história por trás. Por isso, viva o nosso Brasil! Viva a nossa biodiversidade e viva a cada pessoa que faz nascer muitas vezes em um pedacinho de terra um fruto que leva para frente e perpetua a nossa história como país e indivíduos. Então, bora conhecer sobre nossas frutas e nossa história, pessoal! E agora, depois de conhecer mais sobre
1: toda essa riqueza, diversidade e beleza das nossas frutas brasileiras, deu até fome por aqui. E você
0: também, Ana? Sim, Bi, eu queria tanto experimentar todas essas frutas que a gente comentou. Então, vamos aproveitar que a querida chefe Daniela Martins está aqui com a gente para a gente aprender uma receita deliciosa com frutas da nossa biodiversidade. Então, Dani, é um prazer ter você aqui com a gente, compartilhando
3: conosco uma receita tão querida nos lares paraenses. Eu escolhi uma, aqui uma sobremesa chamada Taça da Felicidade, tá? Ela é um pouco do Brasil inteiro dentro de uma sobremesa, né? Ela acompanha um, um pudim de leite, um pudim de clara e um creme de fruta, tá? Eu vou te passar a receita direitinho, mas quer dizer assim, a gente usa aqui muito ou cupuaçu ou bacuri. Eu vou dar, dar de cupuaçu, mas a gente pode usar qualquer outra fruta. Graviola, maracujá, abacaxi... É um burro, basta querer é, usar por feito o creme, tá? Então, vou começar passando a receita da Taça da Felicidade. É um pudim de leite, tá? Para o pudim são duas latas de leite condensado, duas latas de leite, uma xícara e meia de açúcar, oito ovos e gotas de baunilha. tá? Primeiro, a gente vai caramelizar a forma com aquele açúcar, tá? Quem tiver dificuldade, põe um pouquinho de água, o importante é que não queime a calda. Tá? Então, é só colocar na forma a água, o açúcar e deixar ferver até que vire um caramelo. Para o pudim, a gente vai colocar no liquidificador o leite, o leite condensado, a baunilha. E eu costumo passar a, a gema do ovo numa peneira para tirar aquela peliculazinha. Isso já ajuda muito a não ter o cheiro forte de ovo. Bate por uns 5 a 8 minutos, tá? Para bater bem, que é outra coisa que também tira o gosto forte do ovo. Coloca esse líquido todo na, na forma que já está caramelizada. Tampa com papel laminado e leva para o forno ou para uma panela em banho-maria. O que é o processo do banho-maria? Panela, um pouco de água no fundo, a forma e tampa. No forno, a gente, não, a gente só tampa com papel laminado, tá? E deixa cozinhar, dependendo do tamanho do seu pudim. Se você for fazer no forno, demora mais ou menos uma hora e meia. Na panela demora uns 45 a 60 minutos. Pudim pronto, tire, da, tire do fogo, deixa esfriar. Né? De preferência, leve para geladeira assim que a forma já estiver mais fria. Enquanto isso, a gente vai fazer o pudim de clara. Tá? Pudim de clara, você vai pegar... 12 claras, é uma sobremesa bem grande porque é feita para festa. Então são 12 claras, 24 colheres, sabe aquela que a gente serve arroz? Né? De açúcar. Então, aquelas, aquelas colheres maiores de servir de açúcar, 24 colheres. E eu gosto de usar raspa de cumaru, tá? Aí vai bater na batedeira as claras, com as raspas de cumaru e o açúcar até ficar bem sedoso. Tem que bater bem, é quase um merengue, gente. Unta a forma com manteiga, polvilha um pouco de açúcar e coloca as claras e neves batidas. Leva de novo para assar em, forno ba em banho marinho e em forno baixo por mais ou menos 30 minutos. Ele fica bem douradinho e a cozinha clara fica igual, um, um vamos dizer assim, fica igual uma nuvenzinha. Aí, para o creme de cupuaçu, nós vamos usar duas latas de leite condensado, três, duas latas de creme de leite e 500 gramas de polpa de cupuaçu. Essa vai tudo pro liquidificador, bate até ficar bem homogêneo. Se for o maracujá, o maracujá. Se for a graviola, a graviola. Se for o um bumbu um e assim por diante, tá? Aí agora a gente vai montar a nossa, o nosso, o nosso, a nossa torta numa taça bem grande, ou num pirex, ou em qualquer vasilha precisa ser uma taça ou um pirex por causa do creme, tá? A gente vai colocar parte do creme de cupuaçu no baixo, fatia o pudim de, de leite, tá? Fatia, coloca, arruma em cima o pudim de leite, um pouco mais de creme de cupuaçu, aí fatia o pudim de clara, certo? Cobre com o um doce de cupuaçu, e aí coloca... É, ou você fatia o pudim de clara, você coloca ele inteiro. Se for na taça, você põe inteiro. Se for em Pirex, você pode fatiar. Cobre com creme de cupuaçu e aí enfeita com uva, abacaxi, morango, é, é, como eu vou te dizer, maçã fatiada, qualquer fruta fresca. Vai pra geladeira e na hora da festa, seja de um casamento, de uns 15 anos, né? Eu vou te dizer que em Belém é uma das tortas mais apreciadas e nesse nível, nesse dia de festa
1: Ai, que legal e só pelo nome a gente já imagina que essa sobremesa seja uma delícia então muito obrigada por compartilhar com a gente, Dani
3: Eu que agradeço a oportunidade a hora que você precisar é só chamar Obrigada, Dani! E ainda
1: sobre a receita, é muito bom saber que ela pode ser feita com várias frutas. Então, você que tá aí nos escutando, pode adaptar e fazer com as frutas que você ainda tem na sua casa. Mas se você quiser, pode explorar frutas que não são tão comuns para você. Que tal? Ah, e só para reforçar, como a Dani comentou, essa receita é tradicional nas festas e comemorações. Então, não se assustem com as quantidades dos ingredientes, porque ela rende muito, ok? E com essa receita comemorativa, encerramos mais um episódio com água na boca. Esperamos que você tenha gostado e que o nosso bate-papo tenha te ajudado a conhecer e valorizar a riqueza do nosso país. E claro, te inspirar a pesquisar, consumir e experimentar mais as frutas brasileiras. E você já sabe, se surgiu alguma dúvida ou sugestão, fique à vontade para escrever para nós no
0: sustentaria.usp.br com certeza, e é nesse clima de festa que lembramos que a nossa primeira temporada está chegando ao fim. Então não perca o nosso último episódio sobre as castanhas e as sementes no dia 1 de outubro. Esperamos você! Esse foi o podcast
1: Comida que Sustenta, uma realização do Sustentária com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, além do apoio técnico da EcoSapiens Comunicação, pesquisa e edição de áudio de Fernando Curaim e por mim, Beatriz Martins.